0: Und Herzlich willkommen zur Niggelnagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Runde widmet sich dem Film Lucy in the Sky, ein Film, der vielleicht noch mal irgendwann in die Kinos kommen wird. Der ist bereits seit einiger Zeit im US-Store von iTunes erhältlich und wir haben den Film deshalb für euch schon mal besprochen. Wir sind in dem Fall du, Dom und ich und ja, das ist ein Film, über den kann man sich durchaus mal unterhalten. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Re-Releases von Band. Band ist ein Film, der hat bereits ein paar Jahre auf dem Buckel. Es geht im weitesten Sinne um Homosexualität in einem KZ und das ist ein Film, der kommt jetzt hier in einer remasterten HD-Fassung nochmal neu, Video-on-Demand-mäßig raus und so. Und weil es ein Film ist, die wir durchaus etwas Aufmerksamkeit geben wollten, haben den Anna und Marco für euch besprochen. Dabei viel Spaß, soweit man das bei einem Film dieser Art überhaupt wünschen kann. Ja, und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Extreme Job. Das ist der wohl finanziell gesehen erfolgreichste koreanische Film, Zeiten, beziehungsweise im letzten Jahr innerhalb Koreas. Ne? Also, so sind die Einschränkungen und eben nicht der, wie man vielleicht denken könnte, Parasite, der Oscar-Gewinner, sondern eben hier Extreme Job. Und dachte ich mir, geil, musste besprechen und deswegen habe ich mir die DVD, die demnächst nämlich fürs Heimkino erscheint, quasi angefordert und den Film dann mit Sven besprochen. Ja, und ob der Film wirklich auch nur annähernd so geil ist, um diese Zahlen zu rechtfertigen oder eben nicht, hört ihr in unserem Doppel. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen. Ich freue mich, wieder immer auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie beim Blog, den ihr findet unter tele-stammtisch.de und dann wäre es noch cool, wenn ihr uns bewerten wollen würdet auf zum Beispiel Apple Podcast für Facebook, Google.de, Podcast.de und vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Man kann auf YouTube irgendwelche Likes da lassen, auf Facebook Dinge teilen und so und das wäre alles voll toll. Macht es mal, es wäre ein Traum, Leute. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Lucy in the Sky. Ein Film, von dem kein Mensch weiß, wann und wie und ob der in Deutschland überhaupt jemals rauskommt. Aber weil er extrem hochwertig besetzt ist und weil er auch, sagen wir mal, gut aussieht und eben auch hochwertig produziert ist, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Und wir, das bin nicht nur ich alleine. Hallo, mein Name ist Andy. ich bin der Commander dieser Mission und ich begrüße hier zum einen an meiner Seite den Spacecraft Commander Dom Heurika. Sowie den Joint Operations Commander Stu.
1: Ja, danke. Hi. <lacht> ich ich, ich habe ich hab mich gerade gefragt: Ist das aus einem Videospiel oder ist das eine
0: wirkliche Bezeichnung? Das ist eine wirkliche Bezeichnung. Ja, ich habe die Wikipedia-Seite nämlich ah, auf. Okay. Und zwar ist das hier von den Missionen von SpaceX Dragon 2, der Crude Dragon sind das die beiden einzigen Ranks, die es auch noch gibt. Ich hätte jetzt hier auch Ranks nehmen können vom Space Shuttle, Skylab und hast du nicht gesehen, aber ich habe mich für die coolen entschieden. Die klangen cooler.
1: Ja, ja, weck mich, Tom Cruise und Weltall ist. Ganz genau.
0: <lacht> aber aber eureka
2: dürfte klar sein, oder? Den Ausruf gibt es ja wirklich bei der NASA, glaube ich, ne? Keine Ahnung, ja,
0: mag sein. Was seid ihr für cocktail Ja, <lacht>
2: Sehr am, 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 Ende, am Ende von äh, Interstellar sagt das doch, glaube ich, auch Jessica Chastain, als sie da irgendwie. Äh,
0: Papier in die Luft wirft, keine Ahnung, ja. Verrückt, verrückt, verrückt. <lacht> ja, aber ich merke schon, hier haben wir alle wahrscheinlich schon mal den ein oder anderen interstellaren Space-Film gesehen. Und ja. da hatten wir zum Letzten hatten wir unter anderem den Ad Adastrum. Der war so ein bisschen, da könnte ich mir vorstellen, ohne den gesehen zu haben, dass der ähnlich gepolt ist. Also weil wir einfach Menschen... Der werden. heißt Ad Astra. Dankeschön, Ad Astra. Und dann haben wir noch diesen, den habe ich sogar im Kino gesehen damals in Portugal. Moon irgendwas to the Moon dieser Apollo Film war das doch glaube ich mit Armstrong habt ihr den Titel auf dem Schirm?
1: Uh, First Man heißt der exact. im Englischen und im deutschen glaube ich Aufbruch zum Mond. Genau, genau. genau. Den habe ich noch nicht gesehen leider. Der ist großartig.
0: Der Damien Chazelle Film glaube ich, ne? Mhm. Ja. Und irgendwie hatte ich voll Bock auch auf Lucy in the Sky. Mhm. Das ist, wie gesagt, ein Film, der vielleicht mal irgendwann irgendwo erscheint hier in Deutschland. Und der hat eine Laufzeit von 2 Stunden und 4 Minuten. Und der liebe Sue, der wird uns mal verraten, wovon der Film eigentlich handelt.
1: Ja, es geht um Folgendes. Es geht um die Astronautin Lucy Cola, die zusammen mit Freddy Fanta und Peter Pepsi eine Weltraummission macht. Und dann in der Unendlichkeit des Alls schwebt. Und danach aber wieder zurück auf die Erde muss. Und auf der Erde ist alles irgendwie so klein, so winzig, so unbedeutend für Lucy, die unbedingt wieder nach oben möchte. Und sich deswegen in ein NASA-Trainingsprogramm begibt. dort einen netten Ausbilder kennenlernt, mit dem sie auch anbandelt. Und sie möchte halt unbedingt zurück ins Weltall. Aber es gibt einige ja Probleme, die sie versucht zu klären, die sie schifft aber auch halt eben private äh, Probleme mit ihrem Gatten und ihrer Nichte. Und ja, es ist, am Anfang denkt man halt, es ist ein Science-Fiction-Film, aber nein, es ist eigentlich ein Charakterdrama. Ja. Das ist, grob gesagt, Lucy in the Sky. Und ich wette mit euch, dass ich, wenn ich in diesem Podcast, immer sagen werde, Lucy in the Sky with Diamonds. Garantiert.
0: <lacht> irgendwann. Aber das ist ja auch Absicht, oder? Also, die den titel und weiß genau, irgendwann kommt der Song und Trommelwirbel, er kommt auch. Ja, ja. ja. Was haben die sich dabei gedacht? Also weil alles, was ich mit Lucy in the Sky, diesem Titel verband, war natürlich klar der Song. Aber für mich war Lucy in the Sky schon immer, das ist ja, glaube ich, auch Absicht, irgendwie eine Anspielung auf einen LSD-Trip, oder? <lacht> ja, cool, ernsthaft, cool. das ist kein Witz. Ja. Das war doch, ja, glaube ich, klar, auch. Klar.
1: Das heißt auch Tension, Lucy oder? in the Sky with Diamonds, LSD, ja.
2: Also wir müssen wir müssen ja anmerken, das Ganze basiert ja, oder ist zumindest inspiriert an einer wahren Begebenheit, ne? an einer Astronautin, die irgendwie 2007 an der Banalität ihres Alltags äh, völlig zerbrochen ist eine Lisa Novak und daran hat Noah Hawley, den wir ja von Serien beispielsweise wie Legion oder Fargo kennen, das Ganze inspiriert. Ja. Das ist sein Regiedebüt, glaube ich, ne?
1: Es ist sein Spielfilmdebüt. Und ich sage es gleich vorweg, der Film ist großartig besetzt mit Natalie Portman, Dan Stevens, John Hems, Hersey Beats, Nick Offerman. Aber für mich war Noah Hawley das Hauptargument, warum ich diesen Film sehen wollte. Mhm. Und ich freue mich immer noch auf die vierte Staffel Fargo. Aber trotz allem finde ich, dass Lucy in the Sky so für mich der erste größere Knick in seiner ansonsten sehr grandiosen Karriere ist.
0: Ich sehe auch gerade, der soll auch noch ein unbekanntes Star Trek-Sequel machen. Zumindest laut IMDb. Ach nee, da ist er als Writer nur aufgeführt.
1: Ja, er soll auch oder sollte mal für Marvel einen Doctor Doom-Film machen, aber da muss man eben aufpassen, weil der hatte halt mit Fargo und Legion so einen Bass mhm. und da wurde er gefühlt für jedes dritte Projekt irgendwie in Verbindung gebracht. Was jetzt am Ende davon übrig bleibt, werden wir in den nächsten Jahren sehen.
0: In der Hauptrolle ist ja, ist ja Natalie Portman und ich meine gut, dass wir jetzt sagen, es inspiriert bei, mhm. weil Natalie Portmans Figur hat quasi mit der mit dem Bild von Lisa Nowak auf der Wikipedia-Seite quasi überhaupt rein gar keine Ähnlichkeit. Das mhm. kann man mal so festhalten.
1: Ja, ja, also es ist, es ist schon ganz klar inspiriert. Ich habe mir das, ich habe mir mal drei, vier Artikel durchgelesen zu dem diesem echten Fall und der verlief halt schon ein bisschen anders. Ich muss aber sagen die Grundfrage des Films finde ich unglaublich spannend und interessant. Wenn du halt eben wirklich in diesem Weltall schwebst, mm. die Erde halt siehst in Gänze und erkennst, wie klein du eigentlich selbst bist ja und, und einfach in dieser, in dieser Schönheit der Unendlichkeit herumschwebst und dich dann wieder damit konfrontiert siehst, verdammt, wenn du auf der Erde bist, dass, dass du eben nicht mehr dort oben bist, sondern dass wieder alles so profan und normal und gewöhnlich ist. Das ist, ist eine verdammt spannende Frage, die dir dem Film nachgeht. Es erinnert mich so ein bisschen, wenn man so äh, Biografien von Rockstars oder so liest. Wenn die halt eben auch sagen, das Schwierigste ist, du bist auf der Bühne, wirst von, weiß ich, 10.000 Leuten bejubelt und dann gehst du halt zurück von der Bühne mhm. und dann ist erstmal wieder nichts. Ich, ich glaube, so kann man das, glaube ich, beschreiben.
2: Ja, oder wie bei Kriegsheimkehrern zum Beispiel auch. Ne? Ja, genau. Ich hatte ja. letztes Jahr oder Anfang des Jahres hatte ich eine Kriegsheimkehrer-Doku gesehen über Leute, die halt da nicht mehr klarkommen und die eben auch so diesen ja, diesen, diesen Druck brauchen, diesen Stress brauchen, diese Angespanntheit. Und bei ihr kann man das durchaus damit gleichsetzen. Ich muss jetzt anmerken, ich habe über den Film gar nicht mal so viel gewusst. Ich habe nur eins mitbekommen, dass er unglaublich zerrissen wurde in den USA. Mhm. Das ist, glaube ich, einer der schlecht besprochensten Filme und auch, glaube ich, ein ziemlicher Flop gewesen.
1: ja. Wobei ich glaube, das hängt auch mit den Erwartungen zusammen, wie ich halt eben gesagt habe, weil Noah Hawley halt einfach ein ja. Name ist, da erwartest du halt Großartiges, ne?
2: Ja, und vor allem du, du hast halt, also ich sag's ganz ehrlich, ich habe von den Bildern her, also einen Trailer hatte ich glaube ich gar nicht mal gesehen, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich war halt wegen Noah Hawley neugierig, dann habe ich eben auch ein Fable für Science Fiction und ich sehe Natalie Portman eigentlich wahnsinnig gerne. Und die hat in dem Bereich auch schon einiges gemacht, was schon so ein bisschen ambivalenter war, also zum Beispiel Annihilation davor, ne? also Auslöschung. Deshalb war ich sehr, sehr gespannt auf den Film und wusste eigentlich nicht so wirklich, worum es geht. Und das war vielleicht auch das Problem, denn ich habe mich so nach einer Dreiviertelstunde gefragt, ja, wann geht's denn jetzt endlich mal in den Weltraum? Wann geht's denn jetzt endlich mal in Weltraum? Wann geht's denn jetzt endlich mal in den Weltraum? Ja. Ja. Und dahingehend fühlte sich der Film, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber für mich fühlte der sich an wie so ein Prequel zu Gravity, nachdem <lacht> eigentlich nie jemand gefragt hat.
1: Also bei mir ist es halt so, ich wusste halt, worum es geht. Deswegen war ich jetzt nicht negativ überrascht. Ich wusste, mm. dass dass dieser Weltraumpart und der Film hat mit diesem Anfangssegment des Films auch durchaus groß geworben. Zumindest in den USA. Ich wusste, dass danach wahrscheinlich nicht mehr viel kommt. Ja, mm. Aber trotzdem war ich enttäuscht. Weil, wie gesagt, ja. es, ist, es ist eine groß eigentlich eine großartige Grundfrage, die der Film behandelt. Aber er macht halt nichts draus. Ich meine, du siehst Nathalie Portman am Anfang, wie sie da durchs Weltall schippert. Dann wird sie zurück an Bord geholt, und da sitzt sie wie so ein vieriges Kind, ja, das bleich ist, weil es keinen Schnuller an der Kasse bekommen hat, halt ja. äh, am, am Beifahrer sitzt, ich meine, dieses, dieses Raumschiffs, und das war's. Und das, damit ist ihre Entwicklung abgeschlossen, quasi. <lacht> Ach mhm. nee, das, nee, das
2: würde ich nicht sagen, weil sie macht ja schon dann später eigentlich eine Entwicklung durch. Also man könnte sagen, dass dieser Part von wegen, ich habe den Lolly an der Kasse nicht bekommen, dass das eigentlich den ganzen Film so über in ihr schlummert und dann am Ende ausbricht. Weil am Ende brennen ja eigentlich wirklich schon die Sicherungen bei ihr durch.
0: Ne, Das muss man ja sagen. Aber es wird doch relativ schnell klar, auf was sie so zusteuert. Also wir lernen die ja eigentlich schon in den ersten Szenen als, naja, zumindest eine Frau kennen, die die auf der Suche nach irgendwas ist mhm. und die auf jeden Fall mit ihrer aktuellen Situation absolut unzufrieden ist. Also das schafft Natalie Portman wirklich prima darzustellen, auch wenn sie genau genommen nichts anderes machen muss in diesem Film, als uns klarzumachen, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwie ist da, wie sagt man, drin der Wurm drin in ihr, wenn man so will. Mhm. Und also es gibt ja wirklich keine Szene in dem Film, wo ich das Gefühl habe, die ist wirklich zufrieden. mit, Sei es familiär, also privat, mhm. sei es mit den Kindern eben dann auch oder eben im Job. Ja Und ich sag mal so, diese was du angesprochen hatte, diese Leere, dieser Blues, den sie jetzt quasi verspürt, nachdem sie wieder aus dem Weltall gekommen ist. Man kann es auch voll gut nachvollziehen, die ist ja letztlich in irgendeiner Form von Depression.
2: Mhm. Ja, es wird ja auch auf jeden Fall gezeigt, dass sie auch da in einer relativen Männerdomäne unterwegs ist beim, äh, bei der NASA. Ne? Also da ist ja die Szene, wo sie und CeCe Beats da irgendwie eingeführt werden oder was auch immer von John Hamm, also ihrem, ihrem Ausbilder, mit dem sie dann beide irgendwie was haben. Okay, aber also da, da wird das schon irgendwie klar, dass die auch viel getan hat, um dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Nur ist mir da irgendwie auch zu wenig. Also ich brauche da jetzt zwar keine pathetischen Rückblenden in die Kindheit oder so, aber es wäre mal ganz schön gewesen. Ja, was, was ist das denn, was sie so an der Raumfahrt fasziniert? Ich meine, die lebt ja förmlich dafür. Ich meine, da gibt es Szenen da joggt sie irgendwie und sagt sich die die Sicherheitschecks vor oder so. Oder als sie dann da irgendwie mal getestet wird, als sie ihren Anzug ankriegt, die kann das ja förmlich aus dem FF und und übertönt ja förmlich die die Typen, die sie da checken sollen. Also die brennt absolut dafür und das kommt schon durch. Und ich muss sagen, da sehe ich auch eine Gemeinsamkeit zum Beispiel jetzt im Hinblick auf Natalie Portman zu Black Swan. So dieses dieses Obsessive, das hatte sie da auch schon beim Ballett daneben oder Schwansee, ne? Das finde ich hier auch so ein bisschen wieder
1: in ihrer Figur. Was ich ja übrigens auch sehr schön fand, ist, wie der Film mit diesem Bildformat gespielt hat. Ja. Weil am Anfang hast du halt wirklich, die, sag, ich, sag ich mal, die ganze Leinwand. Und sobald sie auf die Erde ist, wird das Format viel enger. Und immer in den Szenen, wo sie das Gefühl okay, ich kann es schaffen, ich kann wieder ins Weltall, weil ich gerade diese eine Aufgabe gemacht habe, dann öffnet sich diese Perspektive wieder. Hm. Das ist am Anfang unglaublich stark. Genauso wie der Film Sound einsetzt. Ja. Aber. Irgendwann finde ich, also für mich verpufft es einfach. Irgendwann hast du genug davon oder hatte ich genug davon, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass bei ihr was passiert.
2: Ja, das stimmt schon.
1: Für mich war nett Portman, mhm. Mordman, sobald sie, wie gesagt, in dieser Raum, also in diesem Raumschiff wieder sitzt nach zwei Minuten, eigentlich, da kam für mich keine Entwicklung. Außer halt eben, dass es immer wieder so, so Phasen gab, wo sie etwas mehr betrübt war und Phasen, wo sie etwas euphorischer war, weil sie das Gefühl hat, okay, ich kann es schaffen. Und was ich auch ein bisschen blöde fand vom Film ist, ihr habt es ja schon angesprochen, es gibt John Hamm als ihren Ausbilder, mit dem sie eine Affäre beginnt und hat eben sich Beats, die dann auch da irgendwie mit John Hamm anbandelt. Und irgendwie hatte ich dann ein bisschen das Gefühl, dass der Film mir wirklich sagen will, du kannst es als Frau in der NASA nur dann ins Weltall schaffen, wenn du mit deinem Ausbilder da äh, Da fand ich irgendwie nein. nicht das, so schön. Ja,
2: ja das, das hatte wirklich so einen gewissen Vibe davon, das stimmt schon. Ich muss auch sagen, ich fand diesen Plot auch irgendwie sehr Also, nochmal, also, du hast es ja schon gesagt, wir haben ja eigentlich eine wirklich interessante Ausgangsprämisse und eine interessante Ausgangsfrage und das wird dann aufgefüllt mit diesem, seien wir ehrlich, Plot von der Stange. Und dann auch so hochklassige Schauspieler. Es gibt zwar auch starke Szenen, also man, man muss ja sagen, der Symbolismus ist ja zum Beispiel auch sehr präsent in diesem Film, aber irgendwann hat man da einfach genug von. Also du hast das gerade, glaube ich, schon gut auf den Punkt getroffen. Irgendwann läuft sich das so ein bisschen tot. Auch die Inszenierung kannst du nicht mehr rausreißen. Ich fand die am Anfang wahnsinnig interessant mit diesen ständigen Bildformatwechseln, also die, die die auch ihre Einengung zeigen. Also vor allem Bild und Sound sehr präsent in dieser äh, Szene da in diesem Restaurant zum Beispiel, mhm, Genau. die theoretisch auch aus irgendeiner belanglosen rom hätte stammen können, so vom, vom Setup her aber wie es inszeniert war, war echt interessant. Und was ich auch interessant fand, war zum Beispiel die Kameraarbeit. Die war immer wieder aus der Vogelperspektive. Eigentlich so dieses, dieses Entrückte, ich will gar nicht hier sein, ich blicke nur noch von oben drauf. Sie sagt ja an einer Stelle sogar, ja, ich habe vom Welt aus mein Haus gesehen, also nicht wirklich, aber das geht auch schon so in diese Richtung, Ne, dieses dieses Entrückte, dieses Außerweltliche, könnte man schon sagen. Und das findet sich auch in ihrer Darstellung wieder, dass, dass da manche Szenen sind, da wirkt sie äh, total abwesend. Und ma man muss sagen, also, es liegt nicht an ihr, dass der Film leider irgendwie, ja, interessant gescheitert ist. Das liegt nicht an ihr. Ich muss auch sagen, Sacy Beats, die Rolle fand ich auch ein bisschen undankbar. Also, ich weiß nicht, ist ja schön, dass die Dame jetzt irgendwie in Hollywood jetzt durchstarte. Man muss ja wissen, die ist ja, glaube ich, irgendwie hier aus Deutschland ursprünglich, ne? Ja, die hat ja. deutsche Wurzeln. Und äh, es ist auch sehr lustig, dass sie hier mit Natalie Portman in einer Szene Deutsch spricht, Mhm. Aber sie hat den ganzen Film eigentlich nichts zu tun und man muss also aber dazu auch sagen, dass ja.
1: Lucy in the Sky, glaube ich, äh, abgedreht wurde. Da war der Joker noch nicht aktiv, also noch nicht groß im Rennen,
2: ne? Also,
1: ja, ja, oder Deadpool
2: 2 oder, ja, gut, aber irgendwie hat die immer so gut, Deadpool 2 habe ich nicht gesehen, das kann ich nicht beurteilen, aber im mhm. Joker hat sie eine ähnliche Rolle.
1: Ja, also Deadpool 2 hat mir war sie mit das Beste am Film, muss ich sagen. Mhm. Ich finde sie als Schauspielerin jetzt, also sie haut mich nicht um, aber mhm. weil, da gebe ich dir recht, sie bislang auch noch nicht so viel hatte, womit sie glänzen konnte. Ich habe jetzt diese Serie Atlanta noch nicht gesehen, die soll ja großartig sein, mhm. aber ich finde ihre Rolle ist Belanglos?
0: Zweckmäßig ja. eher, sie ist zweckmäßig. Ja. Ja gut, die ist auch ein bisschen eine Person einfach, die unsere Hauptdarstellerin nicht einschätzen kann. Ne? Also es ist ja eigentlich so, dass, wie ihr schon sagt, letztlich ist sie die einzige weitere wichtige Frau bei der NASA, zumindest die, die wir kennenlernen, mhm. zu der sie, wie man teilweise denken könnte, fast schon sowas wie eine Freundschaft aufbaut. Relativ schnell wird aber klar, hey, okay, hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Und dann hat sie eben auch eine Beziehung mit demselben Typen und so. Mhm. Ich glaube, das nimmt... Die nimmt unsere Protagonistin, das nimmt die Lucy ja auch gar nicht so krumm, weil dafür ist sie viel zu straight und viel zu zielorientiert, weshalb sie daraus kein größeres Problem machen würde. Die würde dir jetzt zum Beispiel, glaube ich, nie in irgendeine Bitchfight jetzt irgendwie anfallen oder so. Das schätze ich die überhaupt nicht ein. Aber ihr habt schon recht, insgesamt wirft es ein verhältnismäßig schlechtes Bild oder zumindest, einen, sagen wir mal, einen interessanten Einblick in das Frauenbild der NASA in den, was war es, 70er oder was auch immer. Wobei, nee, Quatsch, ich habe das hier vorhin gesehen, die war 2006. Ja. War die ganz sagen, halt. was so <lacht> Vielleicht, vielleicht anhand der Frisuren war ich auch zeitweise ja. am Überlegen. Ach, und äh, weil, ihr, weil ihr vorhin den ganzen technischen Aspekt, eine Sache ist mir noch aufgefallen, generell zur Kamera, und jetzt nicht nur die von euch angesprochenen Vogelperspektiven mhm. oder eben auch die sich ändernden Formate, es gibt immer auch, also relativ oft so einen Fokus-Fischaugen, wie heißt das? Fischauge, mhm. Fischglas, Fischglas-Effekt, mhm. ja, wo du halt dann letztlich einen ziemlich krass, also einen deutlichen Fokus hast mit eher verschwommenen Außenrändern im Bild und gerade bei diesem 4 zu 3 Format ist es auf jeden Fall eine interessante stilistische Entscheidung, die zumindest in einem gewissen Rahmen auch klar macht, okay das ist jetzt gerade der Punkt, darauf soll man sich konzentrieren, aber es hat auch diesen Tunnelblickeffekt irgendwie, das fand ich zumindest interessant, ob ich den jetzt in der Lage bin großartig zu interpretieren weiß ich gar nicht so
2: genau. Ja, da ist viel zu interpretieren, das muss man sagen aber irgendwann hat man keine Lust mehr also manches war auch sehr mit dem Holzhammer. Also ich erinnere mich da an einer Stelle, wo dann weiß ich nicht, sie da irgendwie Streit mit ihrem Mann hat und dann äh, abhaut mit ihrer Tochter und dann so Nichte. Wir wir ja äh, Nichte genau. Ja äh, Abfahrt in T minus zehn Sekunden oder so. Also das fand ich total.
0: Das lieb. ist nicht ihre Tochter. Das ist die Nichte. Ist sie ist sie Nichte? Ah. Okay. Ja. Jedenfalls,
2: das fand ich total dick aufgetragen, beispielsweise. Also das war, das war
1: völlig plakativ. Was mich gestört hat, ich mag es ja, wenn Filme so, ich nenne es immer ganz gerne Money Shots, ja, mm. so Szenen, mit denen man einen Film verkaufen kann. Und davon gibt es hier ja auch einige. Und der Andi hat es ja schon angesprochen. Es gibt wirklich auch diesen, diesen Moment, wo halt wirklich Lucy in The Sky of Diamonds gespielt wird in der Coverversion. Ja. Und wir sehen dazu, wie Lucy halt wirklich, ja, durch die Flure von irgendwelchen Gebäuden schwebt, mm. ja. Teilnahmslos, regungslos. Es ist eine schöne Szene, aber ich habe mit dieser Szene ein Problem. Sie hat dramaturgisch null Mehrwert. Mm. Die ist einfach nur da, um schön auszusehen. Ja, und sie
2: sah irgendwie auch ein bisschen, also es, es hatte, hatte was Faszinierendes an sich. Ich habe mir die super mehrere Male angeguckt, so, also habe ich zurückgespult. Aber irgendwie sah es ein bisschen billig aus. Also als ob da so die gute alte. Äh wie, wie nennt man das mal, rück Rückproduktionstechnik oder so, wie, wie ist das? Rückproduktion mhm. ja. Rück 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 genau, als, als ob das da zum Einsatz gekommen wäre. So
1: sah das aus für mich, als ob sie einfach so vor einer Videowand steht. Ne? Okay, also ich, ich fand es sah gut aus, jetzt nicht umwerfend gut, aber vom technischen Aspekt her. Mhm. Es war an sich eine schöne Szene, aber ich hatte das Gefühl, so das wäre, wenn du wenn die Beatles noch mal ein neues best of album rausbringen, was sie alle zehn Jahre machen, weil dann irgendwie da die beatles song noch mal neu remastered werden, man kennt das ja.
0: Die guten die, guten alten die, beatles. Guten alten beatles. die hören auch nicht auf zu tun. <lacht> ja, genau,
1: hören nicht auf zu tun. Dann wäre es ein hübsches Musikvideo dafür.
0: Oh ja, stimmt.
1: Aber es ist halt für diesen Film absolut entbehrlich, diese Szene. Weil diese Szene dir ja nichts Neues bringt. Es sieht einfach hübsch aus, aber das war's. Und dann stelle ich mir die Frage, der Film geht zwei Stunden. Und ich hatte mehrfach mehrfach so Momente im Film, wo ich dachte, boah, wenn ich eine Armbanduhr tragen würde, ich würde jetzt drauf gucken, ja. <lacht> Und ich glaube, dass der Film, wenn man ihn ein bisschen kürzen würde, immer noch kein guter Film wäre, aber er wäre um einiges besser anzusehen.
2: Ja, der ist wirklich zu lang, also die letzte halbe Stunde hat sich für mich gezogen wie Hacke, das Ende war ganz seltsam, das nehmen wir jetzt nicht vorweg, aber
1: Wobei, das Ende hat mir noch am besten gefallen.
0: Ich gehe jetzt drauf ein, doch. Ich will da auch was zu sagen, doch. Ja, okay. was? was? Du, bitte. Was? Du wolltest zum Ende was sagen. Doch, doch. Ich will aufs Ende eigentlich auch eingehen. Wir müssen es ja nicht krass wegspoilern, aber zumindest können wir ein paar Worte dazu verlieren.
1: Ich wusste halt, dass es von der wahren Geschichte inspiriert wurde. Mhm. Ich wusste nicht, wie die wahre Geschichte ausgeht. So. Okay. Und ich war, das war, ich war positiv überrascht von diesem Ende, weil es ganz. Also, ich hätte damit gerechnet, dass sich das immer weiter hochschaukelt, immer weiter, immer weiter, immer mhm. weiter, immer weiter, bis es halt zur, ich sag mal, Explosion kommt. Und es kommt auch zu einer Art Explosion, aber nicht die Art von Explosion, mit der ich gerechnet hätte.
2: Ja, gut, das ist was dran.
1: Ich dachte, es wird, es wird expliziter, es wird brutaler, mhm. ne? Das hat mir gefallen, tatsächlich, dass es eher zurückgenommen war.
2: Ja, ich musste da auch an dieser einen Szene, die wir jetzt nicht spoilern, aber da musste ich auch wieder sehr an Black Swan denken und wie
0: der geendet hat beispielsweise. Na? Wenn ihr mir jetzt folgen könnt. Ja, ich hatte auch gehofft, dass er, also jetzt gehofft, erwartet, dass er endgültiger endet, sag ich mal. Hm. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt eben noch nicht, dass er auf tatsächlichen gegebenheiten beruht oder zumindest inspiriert ist. Ich hatte hier tatsächlich einen Aufbruch zum Mond in weiblich erwartet und ich, wie gesagt, ich hatte das auch zu, das Ganze bis zum Schluss eigentlich auch gedacht, dass es eine fiktive Geschichte ist, bis ich mich eben erst nachträglich da belesen habe. Ich wusste gar nichts zu dem Film weiter. Und letztlich find ich, bin ich da an, an allen Ecken und Enden enttäuscht worden. Und so war auch das Gefühl, dass ich danach hatte. Also alles schön und gut mit der Kamera. und Natalie Portman auch alles schön und gut. Aber letztlich dann dieses sich Aufräumen von Problemen und auch, finde ich, für mich wirklich nicht nachvollziehbaren Entscheidungen, die sie dann trifft. Ja. Irgendwann ist doch auch echt mal gut. Und dann und okay, sie hat ihre Entscheidung getroffen und, sage ich mal, das, das der Höhepunkt ist erreicht. Und dann gibt es so, wenn man so will, diesen, nicht Epilog, sondern, was kommt danach? Ja, doch, Epilog. Epilog. Epilog, ja, ja. doch, ja. Diesen Epilog, wo wir dann auch nochmal sehen, was jetzt los ist eigentlich. Und das fand ich dann so, 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 what the fuck. Das war mir einfach so, hä? Ich war so, also ich ging sehr unbefriedigt raus aus dem ganzen Ding. Ja, auf jeden Fall. Da <lacht> weiß jemand keinen Honig
1: zu schätzen.
2: Ja, da, da, da war, das war auch wieder, das war mir auch zu sehr Holzhammer. Also, ich, ich, ich finde die Aussage dahinter eigentlich schön, das kann ich sagen, aber es ist mir, also, man, man könnte sagen, auf eine gewisse Art ist der Film eigentlich sogar überinszeniert, hm. weil der, der Plot gibt es einfach. Gibt das nicht her, ja. An, einfach, ja. Einfach nicht her, er gibt es nicht her. Aber die Inszenierung an sich ist eigentlich interessant, der Plot ist nur einfach
1: völlig belanglos in seiner Ausführung und das macht den für mich sehr 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 frustig diesem Film was 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 mein glaube ich wirklich mein größtes Problem am Film ist ist halt wirklich die Figur der Lucy mhm. sie ist mir ein ich ich konnte zu keiner Zeit wirklich irgendwie Empathie zu ihr aufbauen und das ist einfach unglaublich schwer wenn du eine Figur zwei Stunden lang, lang dabei zusiehst wie sie äh, mhm. sage ich mal ja nicht scheiße baut, aber wie sie einfach in einer Depression verfällt oder eine Depression pflegt, aber du hast einfach nicht diese, diese, diese empathische Verbindung, sodass sie halt irgendwann vollkommen egal ist. Dann ist dieser ganze Film einfach nur total redundant. Das ist halt wirklich schade. Für mich ist wirklich das, das Problem, dass ich mit dieser Figur keine empathische Verbindung auf, aufbauen konnte.
0: Ja, sie macht es einem auch nicht leicht. Sie trifft ständig Entscheidungen oder Haut Dinge raus, wo mhm. man sich denkt, ey Mädchen, ey, du hast halt echt, was hat nicht besser verdient. Also ich meine, okay, Depression ist halt, ich weiß gar nicht, ob man sagen sollte, darf, das ein Krankheitsbild ist, ich kenne mich kann nicht die falsche Wortwahl benutzen. Es ist, es ist eine Krankheit, doch, doch. Das, ja. ja, und wenn man da keine Ahnung hat und Wahrscheinlich habe ich die einfach nicht, dann ist es generell schwierig, sich da rein zu versetzen, aber die macht es einem wirklich nicht leicht, da, wie du schon sagst, da irgendwelche Sympathien zu entwickeln.
1: Also es geht mir nicht um Sympathien. Ich, 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 finde, ich finde, ich kann auch Empathien aufbauen zu einer interessanten Figur mhm. und eine interessante Figur muss nicht zwangsläufig sympathisch sein, aber ich glaube einfach, dass ich Lucy an sich nicht interessant genug finde. Weil, was weiß ich schon von ihr? Ich meine, sie am Anfang geht sie zwei Minuten durchs All und dann sitzt sie halt so mit so einer Schmollschnauze im Cockpit und fliegt zurück. Und, und das ist halt ihre Entwicklung. Ne?
2: Ja, da, da sind wir wieder an dem Punkt. Da ist für dich kein Konflikt mehr, der interessant wäre und ihre Entwicklung ist so so gesehen für dich abgeschlossen. Genau. Das kann ich auch nachvollziehen. Also die Konflikte, ich ich meine, ich, ich, ich verstehe auch diese Konflikte, mit denen sie dann auf der Erde zu tun hat, die sollen banal wirken. Das ist schon klar aber die wirken nicht nur für sie banal, sondern die wirken auch innerhalb der Handlung des Films einfach banal. Ja. Das ist einfach, also du könntest auch den Weltraumkontext wegnehmen und vielleicht auch einen Teil der Depression, dann hättest du eigentlich einen Scheiß, oh, du hast aber mit der und der geschlafen.
1: Mhm. Du könntest auch was erzählen, dass Natalie Portman irgendwie alle äh, zwei Tage einen Podcast und Teleshop sich aufnimmt und danach jedes Mal ja. in so eine Luft, <lacht> in so ein Loch fällt. Genau. Ja, Dasselbe. Ja, äh, darf
2: dich gern bei uns melden. Ja. ja. ja.
0: Und damit wir hier auf einem möglichst hohen High enden, also nochmal so einen richtigen Kick rausgeben, ist doch vielleicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt für unser Fazit gekommen. Mhm. Wollen wir damit beginnen oder habt ihr noch Punkte, die wir vorher ausgiebig besprechen sollten?
2: Also ich habe nichts mehr. Ja. Ich habe soweit auch nichts mehr. Ich, ja, komme ich beim Fazit zu. Dom, dann Haus raus. Ach Bis Gott, ey, ich wollte mich eigentlich <lacht> noch sammeln, <eine>
1: Frechheit hier. <lacht> Boah, es ist ganz schwierig. Stopp, wir müssen noch darüber reden, welche Punkte wir vergeben heute. Äh. Ich wäre ja für äh, Imker.
0: Mm, Imker.
1: Imker? Für, für Imker Anzüge. Oder Imker Anzüge, ja. ja. Oder Insektenspray. Nee, lass uns Insektenspray nehmen. <lacht>
0: Okay, das ist so absurd, das können wir gerne machen. Das, das passt
1: auch irgendwie zum Film. Ne? Ja.
0: Es stickt ein bisschen, ne? schon klar.
2: Es ist, es ist für mich wirklich ein ganz, 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 ganz schwieriger Kandidat. Also die Besetzung ist ansprechend, die Hauptdarstellerin ist top und spielt auch wirklich... Also es liegt nicht an ihr, dass das Ganze gescheitert ist, aber der Film ist... Zum einen überambitioniert und auch überinszeniert mit einer wahnsinnig simplen Geschichte an für sich, die auf einer interessanten Prämisse beruht. Das mag jetzt total paradox klingen, aber ich finde, das bringt den Film auf den Punkt. Und das macht den für mich echt richtig frustig. Der ist, der ist irgendwo interessant, aber ich weiß nicht, ob ich ihn mir noch mal ansehen werde. Weil irgendwann hat sich die Inszenierung totgelaufen. Und da sind wir vielleicht auch bei dem, was du schon die ganze Zeit halt irgendwie so jetzt, ja, als ein Credo hatte, auch bei der Inszenierung hast du keine Entwicklung eigentlich. Es ist immer nur dasselbe. Das steigert sich nicht wirklich. In in den Stilmitteln auch, ne? Ja gut, im, im, in der Mitte gibt's vielleicht so einen gewissen Bruch, sage ich mal. Aber, also auch was so das, das Sounddesign und das Zusammenspiel von Bild und Ton angeht, aber am Ende ist es ein, ich, ich will nicht sagen, ein nichtssagender Film, es, es ist ein frustrierender Film, ich bleib dabei, es ist ein frustrierender Film und deshalb vergebe ich äh, zwei von fünf, äh, äh, frustig mit mit äh, frustig mit Insektenspray eingesprühten Dom-Doms. So. <lacht> Jetzt bin ich fertig.
1: Ja, ähm, ich mach's kurz, ich lese einfach mein Fazit, meine Kritik einfach vor, das ist nicht so lang. Fast zwei Stunden lang wird man eingelullt und mit unnützen, aber polierten Momenten gefüttert. Emotionen jedoch bleiben aus, denn diese Lucy in the Sky bleibt einem so fern wie ein Spaziergang auf dem Ring des Saturn. Ich gebe, ich gebe auch zwei von fünf wie Dominik.
2: Aber du suggerierst hier, dass der Saturn gezeigt wird, schäm dich.
1: Ja, danke. <lacht>
0: <lacht> ja, also, insgesamt bin ich wach, ziemlich enttäuscht. Alle meine Erwartungen, inklusive der Hoffnung, dass es ein Aufbruch zum Mond in weiblich ist und dass ich verdammt viele Space-Szenen sehe, weil ich stehe total auf Space. Ich habe in meinem Büro sogar ein riesengroßes Poster von irgendeinem abstrakten Weltraumkram hängen. Ich finde es einfach cool. Ich finde es faszinierend. Und das ist einer der vielen Aspekte, die ich am um, Science-Fiction übrigens auch so mag. Diese Weltraumdinge. Es müssen nicht Schlachten sein. Mir genügt einfach eine ziemlich langweilige, langsame Kamerafahrt irgendwo durchs Weltall. Mm. Ich finde sowas schön einfach, Ja, schön, ich kann ihm mega viel abgeben. das habe ich irgendwie erhofft, ich hatte das viel zu wenig, da war Gravity tausendmal geiler und deswegen war ich einfach mega enttäuscht und klar, er ist grundsätzlich schön, er ist auch verhältnismäßig gut gespielt und in, in, vielleicht, na, ich will nicht sagen das hat gespielt, aber gut gespielt von Natalie Portman und ja, auch mit der Kameratechnik, dem ganzen Kram, das ist alles ganz fluffig und so, aber ich komme da auch nicht über zwei von fünf. Was war war's? Insektenspray. Insektenspray Insekten stinkende Perücken. So. Das ist eigentlich das Beste, ja. Muss einfach mal sagen. Und letztlich war das dann doch alles ein bisschen enttäuschend. Und da ist, wie gesagt, vielleicht auch so ein extra Abzugspunkt noch raus drin, den ich mir immer vor, ich nehme mir immer noch raus, so einen subjektiven Punkt drauf oder abzuziehen. Mhm. Ja, weil ich einfach so sehr enttäuscht war. Und deswegen ist das mein Fazit zu dem Film, von dem kein Mensch weiß, wann der irgendwo <lacht> erscheint. Also ernsthaft, ich gehe fast ja. davon aus, dass er bei den Kritiken am ehesten noch im Heimkino erscheinen wird. Ja. Ja. Ich gehe nicht davon aus, dass wir den, grad, war, auch, war das nicht sogar ein Fox Searchlight Film?
1: Ja, ja, ist Fox Searchlight. Ja, Fox ist es ist äh, Fox Searchlight, also jetzt Searchlight Pictures. Mhm. Und er sollte ursprünglich ja am 2. April erscheinen und wir wissen jetzt alle, warum er da nicht erschienen ist und ich glaube in den USA lief er schon Ende letzten Jahres in den Kinos.
2: Ja, ja der lief parallel zum Joker da. Ja, der, super. Der, 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 der Kollege Christopher, der hatte den in den USA schon gesehen und äh, war auch ziemlich, ziemlich enttäuscht, soweit ich weiß.
1: Dann gehen Grüße raus. Dann gehen
2: Auf jeden Raums, Fall. Genau. An unseren Mann im All. Garte Düsseldorf. Ja. <lacht> ja was, was man noch sagen muss, man, man muss sich hier wirklich, also man, man kann dem Film vielleicht mehr abgewinnen, glaube ich, wenn man eine andere Erwartungshaltung an den Tag legt. Auf der anderen Seite hast du jetzt gezeigt, dass das auch nicht funktioniert, weil es, es ist halt schade. Ich meine, wir hatten also diese Genre ist ja so eine Sache für sich, aber wir hatten in den letzten Jahren wirklich konstant immer mehr von diesen Weltraumfilmen sage ich jetzt einfach mal. Beginnt mit Gravity, ne? Und dann der Marsianer, Interstellar. Äh Aufbruch zum Mond, ne? Ja. Aufbruch zum Mond, ne? Und da denkt man dann eigentlich, wenn man so das Plakat sieht, ah, oh, da reiht der sich wunderbar ein und äh, nein.
0: Nein. Wer sowas sehen will, sollte sich aktuell vielleicht eher so Serien angucken. Da gibt es gerade eine Menge, Menge tolles Zeug auf Prime Video und Netflix insbesondere. Ich schaue gerade die Expanse, aber darauf muss mhm. ich später mal zu sprechen kommen.
1: <lacht> Oder aber äh, Disney bringt den Film doch noch in den deutschen Kinos, aber mit einem alternativen Titel Die pre auf der Erde. Bitte was? Ja. <lacht> die pre auf der Erde.
0: Ah ja. Okay, es gibt jetzt keinen Beatles-Song, der so heißt. <lacht> ja. Okay. Okidoki. Okay, okay. Jungs, es war ein bisschen schön. Vielen Dank. Jo. Währenddessen Tom Cruise jetzt Filme im Weltall dreht, machen wir unsere Besprechung weiterhin auf der Erde zu Spacefilmen ja. Und so. Dankeschön. Ciao! -i. Ciao. Ciao, ciao.
3: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute habe ich einen neuen bei uns, den Marco. Hallo, Marco.
4: Hallo Anna. Grüß dich.
3: Hi, und wir haben uns zusammen einen ziemlich guten Film angeguckt. Überraschend gut, und der heißt Bend. Genau. Erzähl mal, worum geht's denn da genau?
4: Ben spielt im Berlin 1934. Kurz vor dem sogenannten Römputsch feiert der junge Brite Max, gespielt von Clive Owen, und sein Freund Rudi in Gretas Club eine letzte rauschhafte Party, bevor die sogenannte Nacht der langen Messer anfängt und die beiden, Max und Rudi, sozusagen fliehen müssen aus Berlin. Und später dann sozusagen im Zug nach Dachau in das Konzentrationslager geschafft werden. Und dort lernt Max seinen mitgefangenen Horst kennen. ja Und dann begleiten wir Max und Horst sozusagen auf ihrem weiteren Werdegang.
3: Und ja, die verlieben sich auch ganz tragisch ineinander und ja genau, also nochmal kurz zu so den Eckdaten. Also das Produktionsland ist Großbritannien, die Originalsprache ist in Englisch. Er kam tatsächlich schon 1997 raus, aber er wurde jetzt restauriert und ist seit 14.5. auf Vimeo erhältlich, oder?
4: Genau, auf Vimeo über den Salzgeber-Club. Ah, okay. Dort kann man ihn gegen eine Leihgebühr sozusagen ausleihen.
3: Genau. Und die Länge ist 108 Minuten, Freigabe ist 16, Regie ist so Sina Matthias, Drehbuch ist von Martin Sherman, Produktion Michael Solinger, Dixie Linder, Musik ist von Philipp Glass, Kamera Jorgos Avanitis. Genau. Die Besetzung hast du hier schon gesagt, Clive Owen und dann der Loter Blut Bluteau, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das ich spricht, ich auch als Horst genau. und tatsächlich, also jetzt kommen ziemlich bekannte Namen, der Ian McKellar spielt auch mit, ist da Onkel Freddy, der relativ am Anfang dabei ist und muss sich gleich zweimal hingucken und ah den kennst du doch irgendwie und als sensationelle Drag Queen Greta war der Mick Jagger dabei Jude Law hat auch mitgespielt. Ich habe ihn nirgends erkannt, aber er muss irgendwie einer von den Nazi-Soldaten gewesen sein. Und dann ganz am Anfang der Nikolai Costa-Waldau als Wolf. Kleiner Diebschaft, kleine Affäre von Clive Owen und wer, also wer ihn unter den Namen nicht kennt, der kennt ihn unter Jamie Lannister tatsächlich. Also da ist schon eine ganz schön krasse Besetzung dabei gewesen, was mich erstaunt hat. Und dann, dann habe ich mir auch den, also ich fand auch den Film recht gut. Ja genau, also wie war so dein erster Eindruck, wie du den Film angefangen hast zu gucken?
4: Genau, also hierbei handelt es sich ja um eine restaurierte Fassung, die fand ich grundsätzlich wirklich gut aufgearbeitet. Das hat man auch gesehen, dass, dass die Zeit ein wenig an den Filmen genagt hat, aber dennoch, fand ich, haben sie relativ gut das, jetzt auf auf die heutige, sage ich mal, HD-Qualität hochbekommen. Optisch auf jeden Fall gut. Ich fand die Thematik relativ schwierig für mich zum Anfang. Ich finde die Thematik aber wichtig. Das habe ich so im Laufe des Films dann für mich...
3: Ja, weil halt einfach KZ grundsätzlich, man damit immer diese Judenverfolgung und Judenermordung zu tun hat. Aber es sind halt einfach noch so viele mehr ermordet worden wie Homosexuelle und entartete Künstler. Tatsächlich, ich wusste das eigentlich auch nicht, dass die Homosexuellen da anstatt einen Judenstern rosa Winkel tragen mussten. Und... Insgesamt sind auch 53 Prozent der Homosexuellen damals ermordet worden. Und ja, also ich fand die Thematik extrem, also was heißt spannend, aber also der Film hat mich sehr berührt. Mhm. Und der Max, der gespielt wird von Clive Owen, der hat sich so am Anfang ein bisschen, war so ein bisschen der schwule Lebemann und hat auch diesen Club geführt, oder? Ihnen gehörte doch der Club.
4: Ja, auf jeden Fall war er da so der, der ich sag mal, der bekannteste unter den queeren People. Ja. Ja, er kam schon sehr, sehr sympathisch oder charismatisch rüber und gefühlt ja. wollte irgendwie, oder hat jeder seine Nähe gesucht, ne? Ja. Ähm, das fand ich auch, doch, doch. Und wir kriegen ja auch noch im späteren Verlauf mit, dass er sozusagen aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt sogar und letztlich gar nicht dieses Leben auf der Flucht hätte führen müssen, wenn es gewollt hätte, ne? Er hätte ja...
3: Ja, aber er, er hat halt die Liebe noch zu dem Tänzer gehabt und dann ist halt der äh, Onkel Freddy gespielt von Ian McKeller auf ihn zugekommen, was ich eigentlich auch sehr gut finde, weil Ian McKeller ist ja selber schwul. Mhm. Äh, ich glaube, das ist so der älteste Homosexuelle im Showbusiness. Also er ist halt wirklich ein Urgestein. der hat schon von Anfang an halt einfach also er ist halt einfach so eine Galionsfigur der Homosexuellen, vor allem im mhm. Showbusiness. Und vor allem, er ist nicht nur Onkel Freddy, sondern er ist auch Magneto und ja. Gandalf. Und das ist halt einfach, ich finde ich finde ich find Ian McKeller einfach einen ganz großartigen Schauspieler. Gut, hier hat er jetzt eine kleine Rolle, aber es passt einfach auch zu diesem Lebensstil, dass Ian McKeller damit spielt. Einfach auch als Statement. Und Clive Owen ist, glaube ich, nicht schwul, aber er spielt halt da einfach sehr überzeugend auch einen Homosexuellen und genau, es geht halt so ein bisschen los mit diesen, in, in diesem Club, dass die halt da so ein bisschen miteinander rummachen, Clive Owen und also der Max und der Wolf, also Nikolai Costa-Waldau, genau und dann in der Früh kommt halt einfach DSS rein in Berlin und verfolgt die und dann flüchten die beide und äh, versuchen sich dann irgendwie zu verschanzen aber dann werden sie dann trotzdem von der SS also von den Nazis ergriffen und mhm. werden halt dann nach Dachau geschickt genau genau ja was dann
4: im Zug passiert ich würde es ungern spoilern weil es tatsächlich
3: ja ich würde eigentlich den ganzen Film nicht spoilern weil es einfach so ist zum Aufbau ja genau es ist halt einfach so der Aufbau dieser dieser tragische Aufbau wie er halt dann da durchkommt. Und, also, wie fandest du denn die schauspielerische Leistung?
4: Ich fand die schauspielerische Leistung wirklich gut. Also, Clive Owen, wie du schon gesagt hast, hat das wirklich stark verkörpert, so diesen homosexuellen Charakter. Ich fand ihn in manchen Situationen ein bisschen zu drüber, würde ich jetzt mal behaupten, gerade wenn wenn es so um dieses Verrücktgehen geht. Also, es war mir ein bisschen zu drüber gespielt. Mhm. Den Horst jetzt, wie gesagt, ich sein sein Name ist ein französisch na, französischer Name wie war der jetzt noch mal Lothar äh, Bluto der den Horst gespielt hat den fand ich im Vergleich einen Ticken stärker sogar aber die nehmen sich beide nicht viel also es war schauspielerisch war das wirklich ganz große Klasse auf jeden Fall
3: ja so also auch sehr tragisch und sehr traurig mhm wie sie halt da einfach, ja, im Verlauf des Filmes hat halt dann der Max sich auch den Judenstern erschlichen anstatt den Rosawinkel Wie er das jetzt gemacht hat, sage ich nicht. Aber man merkt halt einfach schon, dass er sich da so ein bisschen feige durchgesneakt hat. Mhm. Und dann hatte er den Judenstern, weil ihm halt einfach der Rosawinkel zu peinlich war. Und ich glaube, es war halt auch so, dass Homosexuelle, noch, äh, es ist also eine Steigerung, gibt es ja eigentlich fast nicht, aber noch mehr wie Dreck behandelt worden als alle anderen. Mhm.
4: Das äh, Empfinden hatte ich auch auf jeden Fall.
3: Ja, und deswegen hat er sich einen äh, Judenstern ergattert. Also, er schwindelt eigentlich, mhm. um ein bisschen besser dazustehen als ein Homosexueller. Aber so im Laufe, also, er macht halt dann einfach auch eine starke Entwicklung durch ja. in dem Film.
4: Genau. Ne, ich fand äh, diese Beziehungsgespräche, die die beiden hatten, oder auch ja. er mit seinem vorherigen Partner, dem Tänzer, mhm. äh, das, fand ich, waren mit die stärksten Szenen im ganzen Film. Wenn du wirklich nur diese zwei ja. Personen hattest und dann, fand ich, hat der Regisseur so dieses Set auch wirklich gut eingefangen. Zum Beispiel da, wo sie die Steine schleppen mussten. Das sah halt optisch auch einfach sehr ansprechend aus, fand ich. Generell hat der Regisseur, paar richtig gute Einstellungen gehabt, die ich mhm. wirklich stark fand. Ich hatte auch mal geguckt, was der vorher gemacht hat. Also, es war tatsächlich auch sein Regiedebüt im Film. Der hat vorher nur Theater gemacht und dafür umso beeindruckender, dass er wirklich so starke Bilder eingefangen hat. Ne?
3: Ja, was da einfach noch ihm noch ein bisschen in die Karten spielt. Band ist ja zuerst ein Theaterstück gewesen ja, genau. und zwar 1979. Und in der Uraufführung ist es halt ein richtiger Hit geworden. Mhm. Und ist in äh, der Londoner, Ur also es ist in London, hat es die Uraufführung gehabt. Und da spielte tatsächlich Ian McKeller die Hauptrolle. Ach so. In der ersten Broadway-Inszenierung, okay. Richard Gere. Aber in London, genau in London war es Ian McKeller und in der Broadway-Inszenierung war es tatsächlich Richard Gere. okay. Ja, ja
4: was, was ja tatsächlich interessant ist, dass das ja scheinbar in England und halt auch in den USA ein relativ großes Thema ist, aber nicht ja. wirklich in Deutschland. Also, wie gesagt, ich kannte den Film vorher nicht wirklich. Also, er war mir überhaupt gar kein Begriff. Ich auch nicht. Ich wüsste auch nicht, dass er groß irgendwie mal publik gemacht wurde, was, was ich sehr schade finde, weil es, wie gesagt, ist ein wichtiges Thema und hätte meiner Meinung nach deutlich größer beworben werden müssen. Ne? Ich sag mal, in Deutschland, wir haben ja. Machen so viele Filme zum über, über den Zweiten Weltkrieg und da kommt sowas halt nicht, ne?
3: Ich will jetzt nicht sagen, dass da die Homosexualität totgeschwiegen wird, ich, hm. wir, wir machen, weil wir halt einfach so viele Filme machen, ist wahrscheinlich dann so die Homosexualität im Dritten Reich ein bisschen hinten runtergefallen.
4: Ja, das kann natürlich sein. Ja. Ja, aber ich finde, wichtiges Thema, gerade weil Homophobie ja heute immer noch groß in den Köpfen ist. Ähm
3: ja, es wird auch jetzt, glaube ich, habe auch manchmal das Gefühl, dass es wird, der der Hass gegen alles wird jetzt auch wieder ein bisschen schlimmer als früher. Ja,
4: jetzt gerade sowieso, ja. gefühlt. <lacht> da macht diese Covid-Geschichte, schlägt größere Wellen, genau.
3: Ja, die Leute sitzen zu Hause, denken mehr nach und werden irgendwie auf einmal mal ja. wütender.
4: Was ich halt auch gut fand, ist, dass der Film nicht vernachlässigt, was, sag ich mal, die Nazis tatsächlich auch für für Gräueltaten gemacht haben. Gerade die Geschichten im Zug mhm. äh, waren waren relativ krass.
3: Ja, ich fand auch ganz gut die musikalische Untermalung. Das war jetzt nicht irgendwie jetzt viel Musik dabei, aber die Musik, die dabei war, hat halt einfach die Emotion gut unterstrichen. Das mhm. hat mir schon relativ gut gefallen. Und die hat auch sehr gut zusammen mit dem Bild zusammen harmoniert. Ja, also hast du noch was, was du hinzufügen willst? Oder wollen wir langsam schon...
4: Wir können gerne zum abschließenden Fazit kommen. Mhm. Würde ich auch gleich sonst meins geben. Ja. Also visuell hat mich, sag ich mal, dieser Film durchaus beeindruckt. Also ich fand die, dass jetzt die Restauration sich meiner Meinung nach sehr gelohnt hat. Mhm. Der Film sieht toll aus, hat halt ein paar beeindruckende Bilder und ein paar sehr schöne Sequenzen, so wie zum Beispiel dieses Duo, wenn sie Horst und Max diese Steine schleppen, das hat schon auch ein paar schöne Momente oder auch, ich sag jetzt mal nicht zu viel, so Lustgespräche, da hat man teilweise auch ein paar schöne Momente gehabt mit dem Film. Oder wenn Mick Jagger Streets of Berlin singt, das war schon, war wirklich schön anzugucken. Mhm. Der Film hat mir insgesamt sehr gut gefallen und ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ein paar Macken habe ich halt gefunden, deswegen ein paar Sachen würde ich Abstriche machen, auch weil Clive Owen halt ein bisschen drüber war. So.
3: Kulisse, muss ich noch ganz ja. kurz ehrlich sagen. Die Kulisse von dem KZ, die fand ich ein bisschen zu modern. Okay. Die hat irgendwie nicht wirklich ins Dritte Reich gepasst. Vielleicht irre mhm. ich mich da auch, aber ich fand sie ein bisschen äh, zu neu für 19.
4: Mhm. Ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen, mhm. was ich mich gefragt hatte, aber das, das weiß ich nicht. Das war einfach vielleicht meine Unwissenheit, dass sie sag ich mal mit Haarschneidemaschinen geschert haben. Das war so für mich, ich, da wusste ich jetzt gar nicht, gab es die schon damals, aber es ist dann wahrscheinlich meine Unwissenheit einfach, dass wir, aber grundsätzlich, das kann sein, mir, mir ist es nicht aufgefallen.
3: Ja, ich glaube, ein paar Requisiten, also ja, wahrscheinlich so ein paar Requisiten und so, weil er war ein bisschen zu neu, aber darum ging es ja eigentlich auch gar nicht.
4: Nee, das stimmt, das ist richtig, es ging um, um die Geschichte ja. von Max und Horst und eine Liebe, die nicht sein soll, mhm. sozusagen. Genau, ich kann den Film empfehlen. Ich würde ihn mir noch mal angucken, tatsächlich.
3: Ja. Wie viele äh, Sterne kann man jetzt nicht sagen, aber wir geben halt immer Sterne für Kino. Wie viel ja. äh, für Filme, wie viele Sterne würdest du denn im Film geben?
4: Ich äh, würde ihn 3,5 von 5 Punkten geben, mit einer mit einem Daumen nach oben eher noch zu 4 hin.
3: Ja. Ja, mein Fazit ist unbedingt sehenswert, es hat mal was beleuchtet, was im dritten Reich eher weniger, also von den vom Filmischen her eher weniger beleuchtet wurde und also vor allem die Besetzung fand ich unfassbar überraschend mhm. und auch die schauspielerische Leistung fand ich sehr gut und deswegen würde ich vier von fünf Punkten geben.
4: Okay noch mal besser.
3: <lacht> ja, gut. Dann noch ein paar abschließende Worte. Wo kann man dich denn finden im Internet?
4: Mich kann man finden auf ja, Twitter, Letterbox, Instagram bin ich äh, auch unterwegs.
3: Wie heißt, denn dein, äh, wie heißt denn dein Podcast, wenn du noch einen nebenher hast oder so?
4: Und mein Podcast heißt äh, Fernsehsessel, der Podcast. Mhm. Äh, sind jetzt aktuell aber auch erst zwei Folgen, sag ich mal, draußen.
3: Ah, okay. Genau. Ja, ich habe einen kleinen Online-Comic gestartet seit knapp einem Monat, Der also diesmal auf Englisch, den gibt es ja eigentlich mhm. schon länger. Der heißt Witchcraft, auf Facebook gibt es den, witchcraft-comic.com ist die Webseite und auf Facebook heißt es auch so also Witchcraft Comics. Genau. Okay. Ja, dann war's es das und ich wünsche euch allen einen schönen Abend und vielen Dank an Marco für das nette Gespräch Gerne. und bis bald.
4: Bis bald, tschüss.
3: Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Extreme Job. Und Extreme Job, das ist nicht irgendein Film, das ist, nachdem ich mich richtig belesen habe, der im Jahr 2019 innerhalb Koreas erfolgreichste Film. Das heißt also, er hat sich zum Beispiel auch durchgesetzt gegen so Filme wie Avengers Endgame und aber auch, und das hätte ich jetzt ja eher noch vermutet, gegen sowas wie Parasite. Aber nein, Extreme Job ist der innerhalb Koreas erfolgreichste Film des letzten Jahres und hatte insgesamt glaube ich was von 16,2 Millionen Besuchern innerhalb eben des Landes und das ist schon mega beeindruckend der Film erscheint jetzt hier auch ziemlich aktuell bei uns, bei den Kollegen von Kochfilms ist es am 30.04. fürs Heimkino erschienen und wir hatten die Gelegenheit ihn besprechen zu können, weil wir eben das Pressemuster bekommen haben, wir das bin ich nicht alleine, das ist unter anderem noch der Sven Moinsen. Hallo Guten Tag Yo, Extreme Job ist pretty extreme und da braucht ihr auch einen extremen Boy wie dich. Erzähl
5: mal, wovon handelt Extreme Job eigentlich? In Extreme Job geht es um eine Polizeitruppe, die ziemlich erfolglos operiert und keinen großen Fang macht. Und der Captain dieser Gruppe wird dann von seinem Bruder angehalten, doch mal einen Gangsterboss inklusive Drogen hochzunehmen und gibt ihm einen Tipp, wo diese sind. Und diese, ja, naja, unterbelichtet würde ich nicht sagen, naja, diese sehr skurrile Truppe nistet sich dann in einem Hähnchenladen ein, um halt gegenüber diese Jungs da zu observieren. Und irgendwann übernehmen sie diesen Laden, weil sie auch Hähnchen dorthin liefern und damit die Gelegenheit haben, näher an die Gangster zu kommen.
0: Genau. Das ist auch das ungefähr, was man aus dem Trailer entnehmen kann. Das ist also hier, wie du schon sagst, eine erfolgreiche, erfolglose, viel eher Polizeitruppe und insgesamt ist es einfach eine absolute Komödie. Also es ist so ein bisschen einfach Polizeikomödie und Natürlich gibt es auch einen ordentlichen Action-Einschlag, das ist ja ganz klar, wenn da äh, krasse Gangster am Start sind und so, aber das wird alles nicht zu explizit und zu brutal, der Film hat eine Altersfreigabe ab 12 und ist auch völlig gerechtfertigt. Die Frage ist einfach, ob man sich, glaube ich, mit dem Humor anfreunden kann oder eben nicht und so viel sei an der Stelle schon mal gesagt, wenn man sich im Internet ein bisschen beliest, dann hat er verhältnismäßig gute Kritiken, auf der IMDb hat er was von 7,1 Punkten von 10, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und insgesamt kommt er auch verhältnismäßig gut an. Wie war so dein Erster Eindruck nach dem Gucken?
5: Ich finde, bei so Filmen ist es immer schwer, weil auf die Art von Humor muss man schon stehen. Also wenn man auf asiatische Filme steht, kann man mit dem Humor auch was anfangen. Das Overacting hält sich sehr zurück. Ich muss sagen, nach dem wirklich guten Anfang war ich doch ein bisschen enttäuscht, weil er zwischendrin auch so ein bisschen seinen ja seinen asiatischen Humor verliert und auch einige Längen hat.
0: Ja, tatsächlich ist er vielleicht ein bisschen zu lang geraten. Mit einer Stunde 51 hat er eine ganz ordentliche Laufzeit, die er aus meiner Sicht nicht unbedingt gebraucht hätte. Man hätte sich einfach, keine Ahnung, einen Teil der Figuren schlichtweg sparen können und es hätte dann trotzdem irgendwie funktioniert. Es ist ja dann natürlich so, das haben wir schon gesagt, die übernehmen dann irgendwann dieses Restaurant und es ist einfach irgendwann so, dass das Restaurant voll gut läuft, voll erfolgreich, weil da gibt es nämlich das super geheime Geheimrezept von dem einen, der plötzlich in der Lage ist, Chicken, also Geflügel, auf eine Art und Weise zubereiten, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Und deswegen eskaliert es völlig. Die machen mega den Gewinn. Es ist total erfolgreicher Laden und natürlich muss das Ganze da zu einem Franchise ausgebaut werden. Das tun die jetzt nicht ganz von sich aus. Da gibt es, sage ich mal, auch proaktiv Leute, die das ansteuern und auch einen Grund dafür haben, dass sie hier zumindest landesweit dieses Restaurant zu einem Franchise-Unternehmen erweitern wollen und so. Da will ich jetzt gar nicht so in die Details gehen. Aber man kann sich letztlich schon fragen, ob das dann wirklich hätte so sein müssen, ob das nicht alles ein bisschen viel ist für eine relativ, sage ich mal, schlichte, Cop-Komödie. und spätestens dann am Ende, wenn das Ganze dann in einem fulminanten Finale kulminiert, glaube ich, sagt man, wenn man schlau ist, dann muss ich echt mal sagen, Leute, also bei mir nicht, das ist alles ein bisschen viel vielleicht und ich habe mir da, ich, also ganz andersrum, ich kann mit dem asiatischen Humor tatsächlich was anfangen. Gerade Korea hat ja nun wirklich wahnsinnig viele gute Filme rausgehauen. Und Ich habe letztes Jahr das Vergnügen gehabt, privat auf einem koreanischen Filmfestival zu sein. Da habe ich mir mal drei, vier Filme gegeben. Und da waren unter anderem auch so eine buddy change Komödie mit dabei. Die fand ich deutlich lustiger. Ja, und insgesamt, glaube ich, bin, hat mich der Film auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und ich kann nicht so gut nachvollziehen, warum das alle so mega auf diesem Film abgehen. Man hat sich auch äh, die Frage weitergereicht, wie sieht denn aus mit dem Humor? Das, bist du jemand, der da mit dem koreanischen Humor tendenziell eher was anfangen kann oder hast du da irgendwie auch nicht so die Verknüpfung, die Knüpfpunkte, Anknüpfpunkte?
5: Nee, bei mir ist so, ich kann mit dem Humor sehr wohl was anfangen und habe auch zwischendrin gut gelacht, aber es sind einfach für mich zu wenig Lacher und ich weiß es halt auch nicht, ob da nicht auch die Sprache da eine große Rolle spielt, ob man das im Original vielleicht ein paar Sachen viel witziger sind, als es für den westlichen Humor dann dargestellt haben. Ja. Ansonsten, ja, nee, also ich komme damit schon ganz gut
0: zurecht. Wir hatten ja die Blu-ray von Kochfilms, die habe ich zunächst geschaut und die dann weitergeschickt. Und da hatten wir sowohl die koreanische Tonspur drauf, als auch die deutsche. Ich habe mal versucht zu beginnen, eben die koreanische zu schauen mit Untertitel, aber bin dann irgendwann auf Deutsch gewechselt, weil es dann doch ein bisschen anstrengend wurde auf Dauer. Gerade weil das ein Film ist, auf den ich mich nicht voll, ganz konzentrieren konnte. Also mich jetzt nur um diesen Film zu kümmern, das wäre echt ein bisschen... Also, ich musste was anderes machen, noch nebenbei oder so, E-Mails schreiben oder so, sonst hätte das nicht funktioniert. Deswegen, wie gesagt, auf Deutsch gewechselt. Ich fand die deutsche Synchro aber ganz in Ordnung. Wie hast
5: du es geschaut und wie fandest du gegebenenfalls auch die Synchroarbeit? Also, ich habe nur auf Deutsch geschaut und fand die Synchro jetzt nicht so schlecht. Das ist, also, die ist gut. Es ist halt auch nicht mehr diese, diese gute alte porno der 80er, wo man, mhm. <lacht> wo die Kommentare da nochmal extra eingestreut werden, aber die, nee, die, Arbeit ist schon ganz gut gewesen. Da kann man jetzt nicht meckern. Es sind jetzt keine Ausfälle dabei.
0: Yo, na, erzähl mal so ein bisschen. Was sind dir noch für Punkte aufgefallen? Wollen wir vielleicht, ich weiß nicht, wir sollten ja einzelne Charaktere mal durcharbeiten? Das wäre vielleicht gar nicht so doof, sich vielleicht nicht jeden einzelnen der fünf, Mann oder Frau starken Polizeitruppe vorzunehmen, aber so ein bisschen können wir über einzelne Leute sprechen, zum Beispiel über den Chef der Runde, der hat bestimmt auch einen Namen, aber ich fange jetzt hier nicht an, die alle vorzulesen, weil da komme ich bestimmt eh durcheinander. Erzähl mal, wie hat dir denn der Chef der Runde gefallen?
5: Ähm, den Chef der Runde fand ich ganz witzig, einfach auch wie er sich mit seiner Frau, <lacht> mit seiner Frau, also was heißt gestritten, naja, er kommt nach Hause, völlig abgearbeitet, schmeißt dir eine Gucci-Tasche entgegen und sagt, mach was zu essen. Und sie macht Hühnchen, während er schon den ganzen Tag Hühnchen gegessen hat. Da habe ich kräftig gut, also habe ich wirklich gut gelacht. Aber ja, es, er hat ja auch zwischendrin so ein paar ernste Töne. Damit habe ich dann als paar meine Probleme, wenn es dann als in diese Dramedy-Ecke switcht, wo ich denke, entweder mache ich Komödie oder ich mache Dramedy, aber ja, also, am witzigsten, wer mir wirklich am besten gefallen hat, außerdem, dem Chef, war der Hühnchenmann, der die Marinade macht. Mhm. Den fand ich sehr witzig, allein schon wegen der Anfangssequenz und der verprasst ja auch alles irgendwie so die Hälfte des Etats oder geht dann auch mal spielen. Den fand ich ganz witzig.
0: Muss einfach auch mal Prioritäten setzen für Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Ne? Richtig. Richtig. Ja, und dann haben wir natürlich noch die bösen Gangster. Die sind ja sehr böse. Wir sehen schon gleich auch, wie die so ticken. Also das ist so ein bisschen sehr aufgesetzt böse. ne Das ist jetzt kein Yakuza-Böse, wo man wirklich schon beim Gucken Respekt hat oder so. Das ist einfach so so ein bisschen lächerlich böse auch teilweise. Äh, da ist da vielleicht auch eine Frage, wie das auf einen so wirkt. Ich denke, ich muss dir echt sagen, ich könnte jetzt schon gar nicht mehr so genau sagen, was als eigentlich das Besondere an dieser Gangster-Crew gewesen ist. Also meine Sichtung ist ungefähr zwei Wochen her. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, also da ist schon vieles im Einheitsbrei untergegangen. Also gerade, was so, warum die jetzt böse sind und irgendwie gab es da noch einen anderen Bösewicht im Laufe des Films, mit dem sich Bösewicht 1 irgendwie so ein bisschen ja, quasi anlegt oder so, weil Expansionspläne eskalieren. Aber so groß und ganz ist da schon echt viel Matsch irgendwie bei mir übrig geblieben. Ich weiß nicht, könnt, kannst du das nachvollziehen? Ist da für dich auch viel so Einheitsblabla bei gewesen?
5: Ja, also es ist nichts, was heraussticht. Das ist jetzt kein, also die Bösen sind ja, sind böse, aber werden jetzt nicht als das ultimative Böse dargestellt. Das verläuft sich alles ein bisschen. Also bei mir ist auch kein einzigster böser Charakter hängen geblieben, weil sie alle austauschbar sind. Die sind, ja, ob da jetzt Ying oder Yong rumhängt, das ist eigentlich egal.
0: Ja, schade eigentlich. Andere schreiben gerade auch, dass so dieses Polizeiarbeitsding gut durchkäme, aber ganz im Ernst irgendwie nicht. Also ich kann das nicht nachvollziehen, weil dann letztlich war das für mich so, die werden halt scheinbar von ihrem jeweiligen, da gibt es nochmal einen Chef drüber, von dem werden die halt regelmäßig zur Sau gemacht und ja, das sind halt die Schlechten oder so und aus irgendeinem Grund sind die ja nicht nur alle Kollegen, die sind ja auch gleichzeitig beste Freunde, was ich immer schon echt extrem komisch finde mhm. und dann verbringen die auch den ganzen Tag da aber jetzt wirklich Polizeiarbeit. Was ist denn das für eine Polizeiarbeit? Ganz im Gegenteil. Die gehen völlig auf in ihrem Job als Chicken Kochs und haben da auch mega Bock drauf. Und scheinbar kommt da ja auch richtig Geld zusammen im Gegensatz zu dem, was man da als Polizist bekommt. Ja, und so insgesamt weiß ich nicht. Also viel hängen geblieben ist da bei mir letztlich nicht. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe da jetzt auch schon echt das meiste zu dem Film gesagt was ich wirklich noch sagen kann. es gibt ein, ein Remake ist noch geplant, so viel nochmal an der Stelle. Es soll ein US-amerikanisches Remake mit Kevin Hart in der Hauptrolle geben. Wann, wie, wo, was, weiß ich alles noch nicht, aber aber wenn so Filme so mega erfolgreich sind, dann dauert es nicht lange, bis da ein US-Remake kommt. Denn etwas zu synchronisieren, kommt für die Amis natürlich überhaupt nicht in Frage. Das ist ja völlig abwegig. Und von meiner Seite aus, glaube ich, habe ich echt alles gesagt, was ich zu Extreme Job sagen kann. Denn man vergisst mega schnell, mega viel.
5: Ja, es bleibt auch nichts. Also die Anfangsszene ist mir gut hängen geblieben, aber ich habe mir auch erst gestern Abend gesehen. Mhm. Aber sonst ist Also ich kann auch nicht verstehen, dass der das so eingeschlagen hat.
0: Dann, denke ich, kommen wir jetzt zu unserem Fazit. Und da möchte ich gerne noch mal kurz zwei Punkte erwähnen. Das ist zum einen, dass mir das Finale eigentlich überhaupt gar nicht gefallen hat. Das Finale bestand so aus mehreren kleineren Szenen, einer größeren Action-Szene. Die fand ich alle eher so mau bis langweilig. Auch nicht lustig, es tut mir leid, da ist nichts, das war nichts. Ich weiß, okay, das spiegelt eine gewisse, meinetwegen kulturelle Vorstellung von Humor auch wieder, okay. Meine ist es halt nicht. Es war mir einfach zu plump. Also, es fast schon Slapstick-like, bisschen. Wenn dann am Ende plötzlich auch alle Polizisten ja eigentlich, und das ist kleiner Spoiler, total gut ausgebildete Elitekämpfer sind. Aus nix. Das ist einfach nicht glaubhaft. Sorry. Und das ist auch nicht lustig. Das ist einfach bescheuert. Das hat mir nicht gefallen. Und was ich auch sagen muss, mal als Negativkritikpunkt zur Heimkino-Veröffentlichung, die wir ja jetzt hatten. Ich hatte noch mal aufs Bonusmaterial geguckt, wo ich mir dachte, hm, vielleicht kommt bei so einem Making-of noch ein bisschen was raus, was ich echt vorher noch nicht wusste. Aber ganz ehrlich, also nee. Da kriegst du dann zu jeder Figur irgendwie noch mal ein, zwei Minuten und dann noch mal ein, ein, zwei Minuten zu irgendwelchen Actionszenen, aber das ist absolut allgemeines, völlig irrelevantes Blabla zu dem Film. Da habe ich überhaupt nichts gelernt, da ist nichts so großartig bei gewesen, wie jetzt so hinter den Kulissen die Produktion aussah. Das ist gar nichts. Das ist wirklich ein richtig schwaches Bonusmaterial, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Wir haben da glaube ich so Kurzinterviews mit dem Regisseur, oh Gott, ich lese ihn mal vor, bei Yong Lee. Und Sorry, aber nee. <lacht> also am Bonusmaterial hätte man sich echt, vielleicht wenn wir da noch ein bisschen was machen können, zum Beispiel mal zu erklären, meine meine Doku beisteuern, warum war das jetzt der erfolgreichste koreanische Film aller Zeiten in seinem Jahr? Beziehungsweise eben zu dem Zeitpunkt, da hätte ich echt gern noch ein bisschen was zu gewusst und das kam halt so gar nicht raus. Ja, Insofern gebe ich sehr, sehr, sehr ernüchterte und da ist schon gut gemeinte zweieinhalb von fünf Punkten, beziehungsweise was gibt man da? Zweieinhalb von fünf. Chicken Frittierten Hähnchen teilen, genau. Das ist ja offensichtlich. Erzähl mal, wie sieht's aus? Was ist dein Fazit?
5: Ja, ich hatte mir leider, also ich hatte mir auch mehr erhofft, gerade nach dem guten Anfang. Dann verläuft das sich leider und es ist halt auch zu wenig Action drin. 90 Minuten hätten gut gelangt, um die Story flott zu erzählen. Und ich gebe auch, ich gebe zwei Punkte. Ja, zwei, zwei Chicken Wings.
0: Zwei Chicken Wings. Mega gut. Ja, Leute, vielleicht ist es aber trotzdem ein Film für euch, der euch gefallen könnte, wenn ihr auf koreanisches Actionkino oder eher noch auf koreanische Comedy steht. Denn insgesamt ist der Film, wie gesagt, deutlich besser weggekommen im Kritikerschnitt als jetzt bei uns beiden, weil wir vielleicht auch nicht so 100% die Zielgruppe sind. Ich finde es trotzdem top, dass ihr den angeschaut hast, Sven, und freue mich schon auf unsere nächste Besprechung. Jawohl, vielen
5: herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Arrivederci. Ciao. Ciao.